0: präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Im Studio gemeinsam sitze ich heute wieder mit meinem alten Freund Stefan Adelmann. Hallo Stefan. hallo. Alles gut so weit? Alles gut. Um, dürfen wir, wollen wir gleich mit einer Phase der Selbstreflexion einsteigen? Du meinst, dass wir in alter Tradition uns dafür entschuldigen, dass wir mal wieder nicht angekündigt haben, dass <lacht> wir Wochen nicht, nicht Podcast Ja,
1: das wollte ich natürlich ist, <lacht> ist so gut das heißt, Wir, wir die Gedanken voneinander. Lesen. Nein, wir sind jetzt in so vielen Sachen, haben wir uns schon so professionalisiert und wir schaffen es trotzdem nicht, ja. wenn wir wissen, dass wir eine Woche lang keinen Podcast aufnehmen, das auch rechtzeitig anzusprechen, damit uns dann wirklich Leid anschreiben und fragen, was ist mit euch? Ich habe es vergessen zum Podcast aufnehmen. na es war geplant, nur mal wieder mal vergessen. Ja, weil bei weil wir uns ja ganz ehrlich gesagt haben, wir wollen uns mit hundertprozentigen Fokus auf diese wunderbare Länderspielpause konzentrieren. Da ist kein Platz für ihre Ich, ich
0: wollte es gerade sagen. Unsere Hörerinnen sind nicht so klug. Die werden halt aufs Fußballprogramm am Wochenende geschaut haben und sie gedacht haben, es sind nur Länderspiele. Ja, da wird es Spielfrei nichts kommen. Und <lacht> recht haben sie. Ja, und es ist nämlich sie. recht extrem wurscht, wer sich für ja. WM qualifiziert mit der wir uns vielleicht gar nicht so sehr auseinandersetzen werden.
1: Episode 76 steht heute am Programm. Mit
0: 76
1: äh, Jahren, oder? Mit 76 Jahren. Äh, von Liga zu Liga trägt äh, das, ist wieder das heutige Format. Das heißt, alle, die schon lange dabei sind, ihr wisst, worum es heute geht. Heute werfen wir wieder einen Blick durch die europäische Fußballwelt und vielleicht auch was darüber hinaus noch so gibt. Aber mir will nicht versprechen. Das heißt, nächste Woche gibt es dann wieder ein Schwerpunktthema. Was das ist, sagen wir euch nicht. Das ist wieder eine Überraschung. Ah für mich. ah für die Und für alle diejenigen, die zum ersten Mal eingeschaltet äh, haben, herzlich, herzlich willkommen. Herzlich ne? Herzlich willkommen. Jetzt seid in der glücklichen Lage, dass sie einerseits gerade die Episode 76 hat und andererseits aber noch 75 im, im ja. Im Backlog Salon ihr,
0: die sich anhören können. Wobei ich sag es reicht auch, wenn man so bei Folge 5 einsteigt. ja Aber ah, die ersten paar sind das waren ein ein Ge- versuche waren ein bisschen Jugendzünden. Ge- versuche. Da muss man nicht dabei Gut. sein.
1: Um, Alexander, mein Jawohl. alter Freund. Uh, starten wir vielleicht einmal rein. Was, was tut sich denn? Was, was, was wollen wir den Leuten erzählen?
0: Als allererstes wollen wir uns natürlich gleich bei unserem treuen Hörer Bernhard bedanken. Der hat nämlich uh, die Möglichkeit, uns via PayPal, via Redaktion.spielfrei.at, uns Geld zu schenken tatsächlich genutzt und hat nur geschrieben, ich küsse eure Herzen für euren Podcast, verwendet die Kohle bitte für ein Getränk nach Wahl. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Bernhard, es hat uns wirklich irrsinnig gefreut. Also nicht nur das gehört auch die Message, sehr, ja. sehr cool. Danke fürs regelmäßige Zuhören und wir werden das eines der nächsten Getränke der Episode auf jeden Fall dafür nutzen, das gehört gut zu investieren. Und wir brauchen dringend einmal wieder was Gutes. Weil ja, noch, ich habe noch- gehört, wir haben erst,
1: wir haben
0: erst einen, einen sind kostet <lacht> <lacht> Angeblich gibt es ja mehr.
1: Wirklich, Bernhard, herzlichen Dank. Danke, danke. Ja. Uh, was, der Bernhard ist sehr cool mhm. für das, was er gemacht hat. Was wäre nett cool ist? Hm. Gianni Infantino.
0: Weil er uns noch keine Kohle geschickt hat. Weil
1: erstens, weil er hat erstens, weil er uns noch keine k- 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 Kohle geschickt hat. Und zweitens, weil ich aufgeschrieben habe in unserem Sendungsskript, wie peinlich und deppert ist Gianni Infantino? Und ich möchte an dieser Stelle nur sagen, und alle, die es gesehen haben, werden mit mir mitleiden, wenn ich sage, I say one, two, three, you say kata. One, two, three, kata. es war Ich weiß nicht, ob ihr es hier gesehen habt da draußen. Es war... Für mich schon jetzt, 2022, der größte Fremdsche im moment wie Gianni Infantino im Rahmen des FIFA-Kongresses dasteht, in einem schönen Ballsaal mit einem Haufen äh, Leuten aus Katar. Die wird wichtig sein. Und offensichtlich zu so einem unscripted Moment kommt, wo er denkt, was weißt, du was, Gianni, jetzt habe ich eine gute Idee gehabt, wie das ich selber gedacht haben. Jetzt gehe ich mal aus vom Skript und versuche das Publikum, da mal wieder gesagt, Let's. I want to find out if we can make this room vibrate, so irgendwie, hat er glaube
0: gesagt. Ja, hat nicht funktioniert leider. Nein,
1: und dann hat er zu, zu dem Moment angesetzt, wo er dann noch gesagt hat, ich zwei, bis drei und ihr schreit Katar, und dann hat er gesagt, eins, zwei, drei und alle Katar. Und dann war er hat's offensichtlich komplett, hat er jeglichen Bezug zur Realität verloren, wie er dann auch noch gemeint hat, one, two, three,
0: FIFA, und die Le- wow, das war ganz schlimm. Also eins steht schon fest, oder? Die FIFA wird allerhöchstens geduldet. Ich habe über das nachgedacht im Vorfeld, wie wir uns auf das vorbereitet haben, und für mich hat die FIFA so einen Status aller Finanzamt. Ja, das braucht es halt vielleicht irgendwie, aber niemand ist Fan ja. vom Finanzamt und, und niemand ist Fan von der FIFA.
1: Und ich glaube, nicht einmal das Finanzamt ist so spaßbefreit wie der Gianni Infantino, glaube ich. Und das Lustige ist, irgendwo habe ich vor kurzem mal gelesen, dass ein FIFA-Insider gemeint hat, dass Gianni Infantino die größte Clownsfigur ist die jemals den Fußball international vertreten hat. Unvorstellbar, bei den Auftritten, was ich bisher zu gesagt habe, kann ich mir das nicht vorstellen. Alter Schalter. Also, und dann was weißt der, du, und vielleicht jetzt klingt das alles so lustig, ha ha Gianni Infantino ist so lustig und peinlich. Uh, aber die zweite der Teil der Frage war ja, wie deppert ist Gianni Infantino? Und, um, es ist ja dann wieder drum gegangen, dann hat sie es wieder ausgeholt in dieser Selbstbeweihräucherung, wie großartig die WM wird. Nicht? Dann hat er gesagt, oh, das wird die beste WM der Geschichte und die größte Show aller Zeiten. Es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm, muss man wirklich sagen
0: nicht nur das, oder? Da gab es ja dann noch das eine oder andere rund um die FIFA. Ja,
1: Der einzige Lichtblick, wenn man so will, ich meine, ich habe jetzt auch nicht die ganze, den ganzen FIFA-Kongress verfolgt, aber einer von wenigen Lichtblicken, das hat, das hat sich dann ja eh sehr stark berichtet worden, war die, die norwegische Verbandspräsidentin, die Lise Klavenes, die dann wirklich mal hergegangen ist, und die ist relativ kurz erst im Amt, die ist glaube ich im März erst gewählt worden, und sie dann dachte, da okay, jetzt vor zu dem FIFA-Kongress, und warum so in der Meinung sagen, mhm. und dann wirklich hergegangen ist, und, und vor, vor versammelter Menge auf der Bühne einfach gesagt hat, okay, die FIFA ist alles andere als ein Vorbild, aber sie muss das Vorbild äh, agieren äh, und die WM ist 2010 vergeben worden, äh, also die WM in Katar ist 2010 vergeben worden unter, unter inakzeptablen Umständen und, und mit inakzeptablen Konsequenzen und das war halt wirklich ein starker Auftritt und, und alles andere, muss ich sagen, war halt wieder wie so ein chinesischer Parteitag, wo halt einfach einer vorne steht und der Rest klatscht und das wird halt abgesegnet. Also schwierig. Ja, und, an, ja. und offensichtlich geht der Spaß ja weiter, weil, weil der Gianni Infantino strebt ja eine dritte Amtszeit an. Und das ist aber das Gute dann wieder, das ist dann zumindest. Die letzte, weil zumindest so steht es in den in FIFA-Regularien. Aktuell. Aktuell zumindest. Ja, vielleicht vielleicht fragt er bei seinem guten Freund Wladimir noch und wie das ist mit mir.
0: Wie, wie ist länger bleiben ist Amtszeit eigentlich? Fünf Jahre, oder? Na, drei Jahre nur. Ja, ich ich ja, ja. ja nein, nein. Der, der ist, der, der ist der erst ist sechs Jahre Jahr der, dann, ist das 2000, noch nicht. der
1: ist 2017 gewählt worden. Uh-huh. Wo man glaubt hat, nach sehr platter, es geht ja gar nicht mehr schlimmer, ähm, ist er ja dann 2017, ja. Jetzt nächstes Jahr 2023 läuft die ja zweite Periode aus und dann könnte er theoretisch bis 2026. Das heißt, grande Finale vom Gianni Infantino äh, bei der WM 2026 wird es ein großer Auftritt worden. Wo, wo wissen wir schon, wo die ist? Ja, wir haben ja schon gesagt, USA, Kanada, Mexiko. US of USFA, da wollen wir und, vielleicht sogar hin. Ja, und dann wird schätzen wir mal, ich kann mir vorstellen, dass das, das Schlussspektakel vom Gianni Infantino wird so sein, wenn er so vom Hubschrauber eingeflogen wird Aha. beim Eröffnungsspiel. Und ich stelle mir gerade irgendwie so vor mit so einem Federkleid dieser Vogel schwebt, wie ein goldener Vogel schwebt und einer und wird dann
0: die, die FIFA-WM eröffnen. Und dann würde er sagen... Das, das, hört sich, das hört sich für meinen Geschmack zu sexuell an. <lacht> da will ich überhaupt nicht mehr weiter diskutieren. Ja. Okay, ja. dann brechen wir ab an dieser Stelle. Ja. Und dann hast du ja noch gesagt, ähm, eine WM alle zwei Jahre ist vielleicht vom Tisch. Ja. Uh, oft schaut so aus, dass offensichtlich
1: die grandiose Idee uh, und dann da, da, die, die FIFA sagt ja, ja, eigentlich wollten wir das ja gar nicht. Das hat uns nur der, der saudische Verband darum gebeten, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, ob wir alle zwei Jahre WM machen, dass das offensichtlich nicht wird. Da
0: habe ich gleich Anknüpfungspunkte. So? Wer darf alles uh, die FIFA darum bitten, Studien auszuarbeiten, <lacht> um wir da zufällig ein <lacht> Wenn wir unser eigener Verband werden, vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich, glaub, ich, oh,
0: ich vermute mal, wenn du das richtige Dranschattelgeld hast, wird das schon gehen. Hm. spannend. Vielleicht sollte ja. man doch noch einen größeren Spendenaufruf machen. Ja. ja, cool. Ansonsten, Stichwort Spendenaufruf. Es gibt natürlich nach wie vor die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Und zwar geht es an Redaktion via PayPal an die E-Mail-Adresse redaktion.spielfrau.at. Wir freuen uns bei dieser E-Mail-Adresse auch, wenn ihr uns was zusendet, alle Nachrichten zum Beispiel. Mhm. Dann antworten wir meistens drauf, manchmal mit ein bisschen Zeitversorgung, aber sehr, sehr zuverlässig. Zuverlässiger, als dass wir Podcast-Sendungen nicht ankündigen oder ankündigen. <lacht> und ansonsten freuen wir uns drüber, wenn ihr uns ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt und uns irgendwo bewertet, empfehlt, vor allem euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt oder mal Review in den diversen Podcast-Stores und Plattformen hinterlasst. All das hilft uns sehr und freut uns sehr und macht. Uns Podcaster glücklich. Und
1: lasst uns auch am Abend besser schlafen. Also bei mir ist es schon so, wenn ich am Abend liest, dass uns jemand geschrieben hat, mhm. schlafe ich nochmal besser. Wenn ich sehe, dass uns jemand positiv bewertet
0: hat, okay. schlafe ich besser. Ja, du, bei mir ist es umgekehrt. Ich schaue immer am Abend, wie viele Leute das uns gehört haben, und dann in der Früh wieder. Und wenn uns inzwischen <lacht> einer gehört hat, dann denke ich mir ich habe es mir jetzt verdient, noch mal 20 Minuten weiterzulegen. <lacht> also, wenn der, der, der Schlauch von Alex und mir euch wichtig ist, und das sollte sein, dann, dann, ja, spread the love. Genau. Apropos Love, bevor wir zu unserer Top-Story kommen, möchte ich kurz einmal ein, ein wenig Liebe an die La Liga verschenken. An die La Lega? La Lebe? La Liebe an La Lega? Ja, weil der Bitchesheet der La Liga ist aktuell wieder sehr viel im Fernsehen unterwegs, weil ja Nationaltrainer Trainer gesucht hat. Wer wird's denn? Oh. Ich bin heute irgendwas nur so in meinem, in irgendeinem, das beim
1: Side-Eye auf meinem privaten Laptop während wir arbeiten, habe ich irgendwas gelesen von wegen, Andi Herzog?
0: Ist es, das so? Es gab angeblich ein Gespräch, die hat mir ja. Zitiert sich ja schon, ja. Angeblich bist du im Gespräch. Ja, vielleicht, weil ich das alte Wohlfahrt-Konzept auspackt habe, <lacht> mit meinem KK-Konzept und A-Konzept sein.
1: Aber ich will dich nicht abbringen.
0: Ja, genau. Du wolltest La Liebe, La Liga gehen. Liebe für La Liga, aber nicht für den Budget, der oder Liga Kranke, sondern dafür, dass da wieder richtig gut Fußball gespielt wird ist echt interessant, auf einmal ist Barca wieder da, ist die Liga auch wieder ein bisschen spannender. Die sind schon am zweiten Platz, lieber Stefan, mit einem Spiel weniger. Aussichtslos allerdings darauf, mal die Meisterschaft zu gewinnen. Aber der Petri hat gegen, gegen den FC Sevilla echt ein absolute Hitten geschossen. Messi gedenkt, war super spannend. Und dann gab es noch ähm, Real Madrid bei Celta Vigo. Und du warst ja, ich würde ja voll gerne mal nach Vigo fahren. Ich glaube, mhm. dass das, ich glaub, was, das cool, ja. ziemlich cool ist, oder? Nicht so cool war das Ergebnis für, für Vigo, weil die haben 2-1 verloren, 3 hat Meter gekriegt, wo man sich mit Mühe und Not ungefähr ausgegangen hat. <lacht> ne? Also ist wirklich bitter. Aber das richtig coole Szenario war das Coaching-Szenario, weil Dancelotti war, glaube ich, Corona-bedingt nicht da. Jetzt hat er Instruktionen und seinen Buben gegeben, der ein Coaching-Staff von ihm ist, eh schon länger, aber noch pro hat. Das heißt, wenn du und die Regel ist auch cool, die, die war mir nicht bekannt. Du darfst schon auf der Bank sitzen, aber wenn du die Pro-Lizenz nicht hast, dann darfst du Spieler nicht instruieren. Okay. Und jetzt haben sie einen Typen genommen, der nicht im Trainerstab von Angelotti ist, der aber Pro-Lizenz hat, wahrscheinlich irgendein Nachwuchstrainer. Der hat die Spieler coacht, hat aber Anweisungen von Angelotti, seinen Buben gekriegt, der wiederum mit seinem Vater telefoniert hat. Davon <lacht> also
1: Komplette stille Post, wahrscheinlich hat der Angelotti irgendwas gesagt und ankommen ist ganz was anderes am Feld.
0: Ja, aber am Ende des Tages, der Bonsemar. Karim The Dream, hm. wie man aktuell nennt, hat 230 Meter verwandelt und hat sie jetzt mit dem Sieg geschossen. Ja. Ich, ich verfolge
1: tatsächlich La Liga gar nicht. Oh, Umgefallen, ist kurz umgefallen. Ähm, also ich ver- verfolge La Liga gar nicht. Das Einzige, was ich heuer verfolgt habe, ist, wie Real Madrid dankenswerterweise PSG aus der Champions League geschossen hat. Das ja. hat mich extrem gefreut, aber wenn ich inzwischen noch reingeschlafen bin. Das, das soll auch nicht heißen, dass das Spiel nicht gut war, sondern eher, dass mein Schlafentzug zu groß war. Ähm, was ich sagen wollte, ist, kann man sagen, du verfolgst das ja ein bisschen mehr, dass Real und Barca eine Phase des Katers überwunden haben nach dem Abgang von Ronaldo und von Messi und das, dass man sie gefunden hat wieder und dass man sagt, okay,
0: finden wir wieder zurück zu alter Gloria und kämpfen wir ich gegen Ich glaube, das gilt vor allem für Passa. Für
1: ja, bei Passa, das ist man hin und wieder mal ein bisschen untergekommen medial mhm. mit dem Xavi und so weiter, dass der wieder zurück ist und, und dass da angeblich ja
0: 47 extrem gute junge Leute gibt. Ja, und 14 Spiele umgeschlagen. also ja. die, die, das ja. läuft schon ganz gut, das ja. wirklich aber mir hat schon mehr Tore geschossen als bei Arsenal ja. die ganze Saison über. Ähm, bei Real habe ich nicht das Gefühl, dass, dass, das, äh, dass da ein Problem gab, wirklich. Ja. Der Bonsemar hat halt gesagt, wie stark er eigentlich ist und ja. wie sehr er im Schatten von Ronaldo war. Die müssen eher darauf achten, dass sie den Verjüngungsprozess dann. Schleunigst an, uh, ja, weil... Die haben ein paar alte Hautägen dabei. Da spielt der Toni groß, ne? Querbass-Toni spielt, ja. Modric daneben der und Modric, Kasimier, der ist ja locker schon Stimmt, bei Modric habe gegen BSG laufen ja. sind. der ist ja locker schon 36 gerade irgendwas, so, oder? Ja, nochmal verlängert, glaube ich sogar. Das heißt, okay. der spielt eine Saison. Ähm, spielt auch nach wie vor gut, mhm. aber es ist halt trotzdem so, dass man da schon langsam dran denken muss, dass man da verjüngt. Kamavinga haben sie ja gestohlen, meiner mhm. Meinung nach. Bleibe immer noch dabei, Top-Transfer um ganz wenig Geld. Aber ist halt natürlich schwierig, du kommst halt zu kein Spielzeit bei den Legenden, die da vor ihm sind. Mhm. Aber ansonsten ja, muss man wirklich sagen, ein Blick in La Liga zahlt sich aus, schau Felix blüht auch auf bei Atletico, wie man es eigentlich gar nicht gewohnt war. Und das ist ja richtig cooles, cinematisches Bild, das die halt, also das, das wirkt einfach alles extrem geil. Die La Liga-Beiträge sind super produziert. Ja, jetzt kommen wir mal, da lass mich da mal reingrätschen von
1: hinten. Wo nehmen auf einmal alle? Fernsehstationen, diese ganzen tiefen, unschärfe Kameras her. Bis vorige Saison hat es hat's nirgendwo das Game, wenn es so, so diese Close-Ups gegeben hat, mhm. dass auf einmal diese tiefen, unschärfen sind. Bokeh okay, nennt man das. Bokeh, okay. okay. Mhm. Das ist wie die, oh, Und auf einmal... Letztens habe ich es sogar in der Bundesliga gesehen, in der Deutschen. Also nicht, nicht bei uns. Bei uns bringen uns gerade einmal <lacht> Kameras zusammen, die scharfes Bild machen. Da reden <lacht> wir noch nicht von tiefen Unschärfe. Full, full, uh, HD full, ready. Wir, wir, wir haben uns gerade die ganzen HD ready receiver gekauft in der Bundesliga. Nein, um, auf einmal kommen uns mit diesen ganzen
0: tiefen, unschärfen ja, ist Kameras cool, dass, das daher. Ist vor allem ist ein Trend, der aus La Liga kommt. Du, ja ja genau, länger. weil die haben das schon länger. Ja. Und schaut cool aus. Ja. Also ja. La Liga, guter Fußball, gut produziert. Da ja. kann man auf jeden Fall einschauen. Ist okay, wenn ich La Liga sage. La Liga, kannst du sagen, was du magst. Okay. Wichtig okay. ist nur, es heißt Aston wir und Sevilla.
1: <lacht> Passt. Äh, Apropos, Apropos essen wir. <lacht> ja,
0: wir schauen noch England. England. Ja. Top Story, glaube ich, wir brauchen nirgendwo anders anfangen. Liverpool gegen City, es geht um alles. Ja. Diesmal ist es was Persönliches. Es
1: ist Goliath gegen Goliath. <lacht>
0: <lacht> ja, zwei Top-Trainer mit zwei Top-Mannschaften spielen in der Top-Liga, haben sehr viel Geld. Es wird mit Top mehr Top-Fußball. Spielen Top-Fußball ja. Das ist wie wenn. Der 12-jährige,
1: nein, 11-Jährige Alex und der 11 Stefan sie beide ein 99er-Team auf FIFA, was ist denn das, 11 zusammenstellen und dann gegeneinander ansp- Antreten. Ach, herrlich, ja, gute Zeit war das. Ähm, es ist ja tatsächlich so, die beiden marschieren. Mhm. Nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon lange. Mhm. Und eigentlich hat ja nicht wirklich jemand daran geglaubt, dass es so ein Topspielhainer mal geben wird, oder? Weil für alle, die vielleicht jetzt gerade noch acht Wochen Frühjahrsschlaf aufwachen, die fragen sie vielleicht: Moment mal, Moment mal, war nicht City gerade erst noch neun, zehn Punkte irgend sowas vorn?
0: Warum ist das jetzt scheinbar? Was ist passiert, Alexander? Also, Liverpool hat einmal alles gegangen und die haben ein paar Spiele in Hand gehabt, wie man im Englischen so schön sagt. Und City ist zumindest ein bisschen strahlen geraten. Die eine oder andere Partie und plötzlich sind sie fast, ich glaube, drei ja. Punkte. Zwei, zwei Punkte, zwei Punkte. Also wenn zwei. City ist zwei Punkte vorn, das
1: heißt nach verlustpunkt also theoretisch, wenn jetzt die Liverpool gewinnen, kennen sie die Spitzen. Und dieses das ja. sagte Spiel ist am Sonntag. Ja, 10. April. Also das ist für alle, die äh, noch nicht viel vorhaben, das wird ein ziemlicher Fußballfest. Wer spielt haben? Weiß man das? Ich äh, glaube, es ist in Manchester. Ja, oder?
0: okay. okay. Mhm. Ja, schön im Etihad. Ja, wobei man sagen muss, also jetzt am Wochenende war ja Burnley gegen City, City auswärts spielt wie City daheim. Ja. Debatti ist übrigens 0 zu 2 ausgegangen, City hat gewonnen. Und was mir bei Departity extrem aufgefallen ist, ist, wenn man gegen so eine tiefe Mannschaft wie Burnley spielt, es macht so viel Unterschied, wenn es da Arsch ist. Ja, das und was mir aufgefallen ist, wie, wie mir das, also ich mir
1: eine Zusammenfassung angeschaut, aber ich nehme mich mittlerweile bei einem Punkt immer ganz stark an bei City. Ich finde so arg, und ich bin wirklich ein Taktiklaie, aber ich finde so arg, wie die das schaffen, ohne einen tatsächlichen Mittelstürmer, was du sonst hast. Du brauchst einen großen oder was auch immer, du brauchst einen Mittelstürmer, damit irgendwer im 16er drin ist. Jetzt spünde ohne Mittelstürmer und schaffen, eine 16er-Besetzung zusammenzubringen. Wenn, die, wenn da, keine Ahnung, von der linken oder von der rechten Seite irgendwer mit Zug Richtung 16er geht, ist der 16er immer so gut besetzt. Mit am Gündogan, mit am De Bruyne, mit am Sterling, wer auch immer dort, dort herkommt. Die schaffen das so gut. Die brauchen keinen Stürmer vor den Keinen
0: Mittelstürmer. Jetzt habe ich eine wichtige Frage für dich. Ja. Die Frontline von Citizens war ja links äh, Grillisch, in der Mitte der Foden und rechts der Sterling. Mhm. Drei Engländer, die so im Nationalteam spielen könnten. Was hast das jetzt für einen Hurricane, der aktuell an Feier ist?
1: Der Hurricane ist viel, viel besser als, 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 als Jack Rilish. Ich halte Jack Rilish immer nicht für den extrem guten Fußball, für den alle Hypen. Der hat äh, beeindruckend breite Waden. Und einen neuen Vertrag von Gucci? Ja, er hat einen Gucci-Vertrag und sehr breite Waden. Das heißt, in der Oststermark wäre er ein sehr beeindruckender Spieler. <lacht> <In der Ledersten. lacht> Nein, aber tatsächlich, ich finde der Jack Rilish ist ein richtig guter Kicker, braucht überhaupt nicht rein, aber ich finde, äh, wobei ich bin extrem schlecht mit meinen Prognosen, das weiß jeder, aber Ich glaube nicht, dass der jemals seine 100 Millionen rentieren wird. Mhm. Glaube ich nicht. Ich finde, ich weiß nicht. Das war, sie wollten da groß ausgeben. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Jack Grealish aussieht, Foden auf links, Harry Kane in der Mitte, weil der Harry Kane ist der Harry Kane. Also
0: wird bald sein. Es ist ganz egal, wie gut diese Front free sind. Absolut. Der der absolut. Na, absolut. Wird der absolut. Eher, die
1: Frage ist, eher die Frage ist, was tut England, wenn der Harry Kane verletzt ist? Weil da schaut es mittlerweile nicht mehr so rosig aus, weil die zweite an zweiter Stelle kommt in der Regel schon der Ollie Watkins.
0: Oder halt in dem Fall
1: jetzt der Phil Foden. Ne? Genau, wenn es wirklich so spülen lässt, wenn das geht so spülen lässt. Aber, aber der Wadi hat das Zurücktreten aus dem mhm. Nationalteam, der Inks spürt jetzt nicht mehr die beeindruckendste Saison bei besten ja. Villa. Also, aber ja, der Harry ist eh richtig gut ja. drauf im Moment. Aber City ist wirklich, das, ist, das fällt mir mittlerweile auf und jetzt nehme ich mich bei dem. Das ist der eine Punkt, wo ich mich wirklich daran annehme. Ich ergötze mir meistens, wie es klasse dem, dem Kevin De Bruyne zuschauen ist. Den schaue ich extrem gern so. Mhm. Und dann diese 16er-Besetzung, das finde ich immer beeindruckend.
0: Ja, bleibt jetzt nur abzuwarten, ob sie auch in der Champions League stark sind. Traditionell ist ja das Halbfinale dann etwas, wo sie der Pepe ein bisschen vercoacht. Ja. Das steht dann... Aber es gibt einmal. zumindest keinen anderen, der sich stark aufdrängt. Ja, ich finde, wenn, find, so dass, man jetzt, Champions- wenn man geschaut hat, muss ich sagen, real schon sehr
1: souverän. Ja, ja. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wir ah, müssen jetzt mal über Chelsea drüber kommen, aber um, das wird es jetzt nicht gehen, aber Bleiben wir kurz noch beim, beim, beim Spitzen, beim, beim Superduell. Ah, jetzt, hat, jetzt hat City auswärts 0 zu 2 gewonnen am 31. Spieltag. Liverpool gewinnt daheim mit dem gleichen Ergebnis. 2 zu 0 gegen Watford. Auch relativ unkompliziert. Was, was erwarten wir uns vom Topspiel? spiel Ich gebe dir 100 Euro auf. Was
0: wertest du? Für, für äh, Robert schwarz Gedenke, <lacht> 4 zu 0 auf Sturm.
1: <lacht> Nein, aber was was, was, was steht uns äh, bevor
0: am Sonntag? Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass, wie es so schön heißt, das Visier offen sein wird. Also ich tippe eher darauf, dass es eher 2-2 ausgeht als 0-0. Und einen tatsächlichen Sieger zu finden, ist schwierig. Vielleicht, also die Form spricht eigentlich für Liverpool. Die sind aktuell super stark drauf. City halte ich ein bisschen für die bessere Mannschaft. Das heißt, ich glaube vielleicht, dass knapp City gewinnt und damit als Meister feststellt.
1: Ich glaube, dass am Sonntag kein... Normales Fußballspiel passieren wird. Also im Sinn von es wird irgendwas passieren, was extrem skurril ist. Aha. Ein ganz arger Dormanföller oder ein, weiß ich nicht, van Dijk rutscht der, aus. Moment. Immer
0: noch einen van Dijk rutscht aus oder keine Ahnung. Ah, du oder. meinst das Heldenfall? Nein, so irgend Also ich
1: glaube, es wird irgendwas. Es wird am Donnerstag irgendwas am am Sonntag irgendetwas passieren, was in den ganzen Season-Reviews in Zukunft passieren, immer wieder vorkommen wird. So wie zum Beispiel was damals. Äh, wie der Steven Gerrard im Spiel gegen Chelsea ausgerutscht ist. Mhm. Irgendwas Skurrills passiert, oder? Ein Tor aus 40 Metern und der Ersen läuft gegen die
0: Fuck <lacht> <Irgendetwas. lacht> okay. Aber ich glaube, es, es wird, es wird verrückt. Also du willst, du willst damit unseren Hörerinnen sagen, dass du eine, eine Zuschauerempfehlung abgibst, oder? Ich, ich gebe eine Zuschauerempfehlung ab. Ich glaube, das wird so ein
1: intensiv, schnelles Spiel, mhm. dass es unangenehm ist zum Zuschauen, weil es so viel laufen.
0: Oh, jetzt bin, ich, jetzt bin ich, also ich weiß nicht, ob ich das im Sonntag schaue, jetzt bin ah, ich ganz, ganz gespannt ah, wie ein Flitzerbock. Also ich glaube,
1: ich kann mich erinnern an das eine an das andere Champions-League-Spiel, das ist auch schon wieder drei, vier, fünf Jahre her, war das, wie Liverpool Champions-League-Sieger geworden ist, ich weiß nicht, wie es da daheim an der Enfield Road gegen City gespielt haben, mhm. wo dann der Axel Oxl- chamberlain unter anderem so ein, ein geschwarztes Tor gemacht hat. Das war aber die, wo der Robertson dann so verrückt nachgelaufen ist, den, den, den Verteidigern von, von City da ist 90 Minuten nur Vollgas gegeben worden.
0: Und auf sowas erwarten wir am Sonntag. Also so, so, so muss der Fußballspiel ankündigen, mehr brauche ich nicht, um, ja. um wirklich absolute Vorfreude zu haben. Ja. Du, bevor wir zum nächsten Thema kommen, deinem alten anti surf auf den ich sowieso nie zum Sprechen kommen <lacht> wird. Jesse Marsch, möchte ich gerne noch kurz eine deiner berühmten, gewagten Prognosen einschieben. <lacht> äh, du hast gemeint, ja, ja. die Spurs sind eigentlich eh schon weg vom, vom, vom Champions-League-Platz. Ich, ich als Arsenal-Fan, <lacht> fühle mich getäuscht. Ja, also ich kann mir, Zwei meine letzten Prognosen waren erstens
1: einmal, es gibt heuer keine mehr am Platz 4, weil die Spurs schaffen es nie. Und Arsenal fliegt den Platz 4, dann die andere Prognose war, dass Newcastle <lacht> absteigen wird, was auch nicht tatsächlich der Fall ist. Naja, also Newcastle, vielleicht erwischt es noch. Ich glaube es nicht. Nein, das glaube ich, ich, glaub, ich gar nicht aus. Das geht ne? sich ich, gar nicht mehr aus. Ah, tatsächlich, ja, ich, ich habe den Spurs nicht zugetraut, so dass sie noch mal in die Spur finden. Es ist halt eine Mischung aus vielen Dingen, die gerade zusammenkommt. Ähm, sie sind... Das hat mich wirklich überrascht, im, im Kalenderjahr 2022, die treffsicherste Mannschaft uh, in der Premier League. Es hat Wie
0: gut, bitte, war am Wochenende die Partie von Harry Kane. Ich habe noch nie ja. gesehen, dass ein Spieler, der kein Tor ja. so eine Leistung ja. abliefert. Ja. Das war ein Wahnsinn. Ja. Also, und es ist wirklich, bitte nimm die mal
1: an, mach mal ein Standbild vom Harry Kane am ersten Spieltag im August und vom Harry Kane am 30. Spieltag im März. Mhm. Der hat sechs Kilo weniger und ist durchtrainiert und kommt immer aus dem Sommer nicht fit. aus. ich nehme das mittlerweile drum an, das ist kein Zufall, weil der Typ entweder der trainiert er gar nicht im Sommer, was ich nicht <lacht> Wirklich, der, der ist jetzt wieder so fit, mhm. was er im September, Oktober überhaupt
0: nicht hat. Ja, die Beste, die er Ja, oder? das ist wirklich gut. Wahnsinn. Das
1: ist wirklich gut. Und, und es kommen gerade relativ viele Sachen zusammen bei den Spurs, das ist, dass du. Die Lösung für die vakante Position des rechts war die ganze Zeit im Team und hast mit Doherty, der das erste anderthalb Jahre kotzschlecht gespielt hat bei den Spurs. Und auf einmal gut spielt, mhm. nicht überragend, über Gebühr loben, aber sehr gut spielt. Mhm. Und was jetzt halt schon ist, du hast halt mit seinem Kulusewski, das war ein sehr guter
0: ja. Transfer ja. bis jetzt, da. also ich bin gespannt. Ja, und da hat man halt erst die Arsenal, die auch austreiben müssen, sowieso wie es ausschaut. Ja,
1: nein, also das, das muss ich echt sagen, das ist sehr gut und es gibt tatsächlich Rennen. Vor allem, weil es die Gunners gestern, also gestern, wir nehmen heute am Dienstag auf, mhm. äh, am Montag nochmal spannend gemacht haben am Abend.
0: Ja, sehr eindeutig und als er verdient, 3-0 gegen Palace verloren. Auswärts ähm, ja, ist für einen Art spieler und schon geht es nicht mehr so richtig. Äh, es ist so Wahnsinn, dass wenn Obi noch halt immer gleich alle, halt das Einzige, was meine Gunners jetzt vielleicht noch rettet, ist, dass die, die Ansetzung des verschobenen London da sehr zugunsten von Arsenal ist, weil sie ist relativ spät ich glaube erst, wo regulär die vorletzte Runde stattfindet. Das heißt, es könnte sein, dass das vielleicht nicht mehr so spielentscheidend ist. Mhm. Wenn die Spurs einmal anwählen, dann ist schon wurscht. Das, darf vielleicht, ja, das darf vielleicht das gar nicht mehr das, das könnte sie retten. Ansonsten, Restprogramm von beiden schaut ja so, ähm, wie soll ich sagen, schaut eigentlich, ja, ist recht fair. Aus. Also, Arsenal hat halt noch einmal einen großen Brocken drinnen, die spielen nochmal gegen City, glaube ich. Mhm. Und die Spurs haben auch noch die eine oder andere harte Partie. Es ist tatsächlich, tatsächlich nochmal Rennen. Ob ja. äh,
1: damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Für mich waren die ersten vier. Äh, eigentlich in Stein gemeißelt, weil auf Platz 3 haben wir ja Chelsea im Moment dann noch also die werden es ja. wahrscheinlich also bleiben. Aber es dürfte ja von hinten keiner mehr zu bekommen mit United mhm. und so weiter. Vielleicht. Wir haben kurz einen kurzen Blick auf Chelsea. Ich hätte gesagt, ja. Ähm, weil das wollen wir auch nicht vergessen. wir Das aktuelle so. chelsea motto ist 3-2-1-Mainz, oder? <lacht> 3-2-1-Mainz und, und wer als Letzter sitzt, der kriegt es quasi, so ein Wort. Oder wer als Erster sitzt, der kriegt es. Ähm, wir sind mittlerweile in der Phase angekommen, äh, nachdem der Roman Abramowitsch nicht nur seine, seine Boote hergeben muss, ich sage ganz bewusst Boote, äh, sondern auch seinen ganzen Fußballvereine und alles, was er halt hat, der arme Mann. Ähm, ich ich
0: verstehe bei der Geschichte eines <lacht> übrigens noch nicht. Da muss ich kurz das noch <lacht> sagen. Äh, also, dass ihm die Sachen jetzt mal nicht, dass, dass das eingefroren wird und dass er damit nicht umgehen kann, das, das macht ja Sinn zu sein, das passt alles. Aber irgendwie kehrt es ihm nicht an, oder? Wie kann man das dann verkaufen?
1: Na, du darfst halt auch, du kannst halt einfach offensichtlich nicht verfügen über das Ganze, weil es gesperrt ist, nur sperren die nicht, dass du es verkaufst. Also das, da hat die das Finanzministerium dann die Hand drüber, mhm. Und die, da geht's ja, also, wir sind ja mittlerweile in der Phase angekommen, es gibt noch vier mögliche Eigentümer, die Chelsea übernehmen können. Ähm, am 18. April oder in der Woche ab dem 18. April ähm, wird dann dieser bevorzugte äh, neue Eigentümer oh, ist Klasse vorgestellt. Alles oh, Klasse-Leid. Alles Klasse-Leid, ja. <lacht> ähm, und da hat tatsächlich dann das Finanzministerium, das Britische, die Hand drüber, wenn es darum geht, final entscheiden zu können, wird diesem neuen Eigentümer eine Lizenz erteilt, um den Verein zu kaufen? Mhm. Das heißt, so wie es ja sonst beschlagnahmen tut, ja in der Regel, glaube ich, die Finanzpolizei und so, ah, ich, ja, schätze ich jetzt einmal. Ja, kostet doch ich bei dir und, und ja, und jetzt, und jetzt schaut es so auf jeden Fall so aus, dass der neue Eigentümer von Chelsea auf jeden Fall kein ka, äh, Karosse mehr sein wird, sondern aus dem angloamerikanischen Raum kommen wird. Das stehen im Moment, sind drei Sind drei US-Amerikaner oder US-amerikanische Firmen und ein UK-based Milliardär, Millionär, was auch immer, stehen zur Debatte. Und vielleicht um wieder mal diese diese wunderbaren, ah, die Oberflächlichkeit des Fußballs auch wieder mal zu betonen: aktuell aussichtsreichster. Kandidat ist, ist die Familie Ricketts. Mhm. Das ist eine amerikanische Familie, die rund um den Patriarchen, der Joe Ricketts, der hat offensichtlich 12 und Milliarden Euro irgendwo gemacht und dem gehören unter anderem die Chicago Cubs. das ist ein Baseballteam. Mhm. Und der möchte jetzt da ganz gern Fußball spielen und und möchte jetzt ganz gern Chelsea kaufen und und hat jetzt einen Acht-Punkte-Plan präsentiert, wo es unter anderem darum geht, dass man sagt, okay, liebe Fans, wir garantieren euch, wenn wir den Verein übernehmen, dann ähm, bleibt der Club sicher an der Stamford Bridge und wir werden fix an keiner Super League teilnehmen. Also ich bin gespannt, ob sie das noch einholen wird, was wir sagen. Und unter anderem als Punkt 4 sagen sie, um, sie möchten gerne, wie schreiben sie, put diversity and inclusion at the heart of club and fight against any form of discrimination or inequality. Jetzt kennen wir natürlich solche Aussagen mhm. aus dem Fußball, dass, wie, wie, wie stark und wie sehr wir alle gegen, um, wie, wie stark wir alle gegen, gegen Diskriminierung und, und, und Rassismus au, auftreten. Es ist aber der gleiche Joe Ricketts, der aber auch in einem E-Mail 2019 geschrieben hat, um, Muslims are my enemy. Das ist auch gelegt worden. Also das heißt, mhm. da haben wir wieder ein paar, offensichtlich ist für Erben Diversität und Inklusion alles exklusive Muslime. Ja, es ist es ist mal wieder... Also passt mal wieder, wie die Faust aufs Auge, da kommt wieder mal ein sehr
0: integrer Mensch daher. Super habe, super Integer, das was er schreibt, ist alles ein Blödsinn, weil, ähm, soweit ich das verstanden habe, soll ja unter anderem Chelsea dann ein Fonds finanziert sein. Und sobald du einen Fonds betreibst, soweit ich das verstehe, gibt es da ja... Aktionäre und Gläubiger und so, und denen bist du dann ja verpflichtet, wirtschaftlich gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn die Harvard Premier League in die Super League aufbricht, dann ist er ja de facto verpflichtet, da mitzugehen. Das ist also alles irgendwas. Die Super League wird, glaube ich, kommen, da wird es auch keinen Weg dran vorbeigehen. Von dem her. Und es gibt ja
1: jetzt schon große Kritik an, möglichen, an dieser möglichen Übernahme. Aber es sind halt die anderen Kandidaten, Es wird, nicht besser, wird besser, ja. ja. Also, du. Da wird noch eine spannende Zeit jetzt auf Chelsea zukommen. Aber auch Montag, 18. April, nach dem Osterfleisch sozusagen. Nach dem Osterfleisch wissen wir, wenn Chelsea e- kehrt, so in der Ordnung. Ähm, Fußballerisch war sie am vergangenen Spieltag jetzt nicht so brillant. Äh, kommt Brentford, also ein mhm. kleines, wenn man so will, kleines Lokal-Darby ähm, und nimmt einmal drei Punkte von der Stanford Bridge mit, mit einem Absolut überraschenden, überzeugenden 4 zu 1 Auswärtssieg.
0: Und der ist noch 1 zu 0 Rückstand. Ja. Weil zuerst hat der Rüdiger schon auch eine kleine Traumgranaten ja. eingemacht. Ja. Geiler ja. Typ,
1: geiler Typ, Antonio Rüdiger. Absolut. Geiler typ, typ. Ja. Und apropos geiler Typ, es ist dann schon, das ist ein bisschen wie wenn dein verlorener Bruder ein Tor schießt, ist der Christian Eriksen. Es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie der Typ wieder zurückgekommen ist. Also mhm. ich habe jetzt unter der Woche, weil, keine Ahnung, während dieser wunderbaren Länderspielpause hat er ja auch getroffen für die Dänen, mhm. äh, gegen, gegen ausgerechnet äh, im, in Amsterdam gegen die Niederlande, wo er auch schon gespielt hat. Ähm, und, und jetzt trifft er in, in der Premier League gegen, gegen, gegen Chelsea. Es ist einfach großartig zu sehen. Geschichten, zu sehen, die der Fußball Dass schreibt, der ja. Mensch wieder so fit ist, dass der wieder Premier League spielen kann. Und dann gleich von Anfang an wieder eine gute Rolle bei Brentford spielt. Also wirklich,
0: und jetzt wirklich, auch klar. schon wieder für United gehandelt wird, was ich insofern lustig finde, als dass da Juan Mata ja offenbar nicht verlängert wird. Das heißt, vielleicht haben wir es dann von. Ich glaube, sie brauchen keine starken. United Defensive ist wirklich wie die,
1: ist die Löwinger Bühne der Premier League. Also, das, <lacht> ist, das, ist, das, ist, das ist unfassbar. Also, da ist wirklich. Das Prinzip Chaos, das leitende Prinzip, wenn es um Transferfrauen ich, geht und so weiter. Um, also jetzt wird der Harry Kane wieder mit ihnen in Verbindung gebracht. Und ich würde es verstehen, wenn der Harry Kane wechselt. Nur wenn er wirklich was gewinnen will, dann muss er entweder zu Liverpool oder zu City gehen. Alles andere macht
0: nicht viel Sinn. Es macht oh, 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 in zwei, drei Jahren läuft vielleicht auch besser. Sagt man sich,
1: vielleicht läuft es halt nur noch viel schlechter, man weiß es nicht. Ja. Äh, also, das, das Delta mittlerweile zu Liverpool und City ist schon recht groß, nicht nur von den Punkten her, sondern von dort und da, wieder die Fußball spielen. Hm. Und Asien hat einen Riesenschritt gemacht jetzt in diesem Jahr, aber da sind schon da viele Höhenmeter dazwischen, bis du irgendwann
0: mal in die Gefilde kommst, wo, wo, wo Liverpool und City sich im Moment Frage. bewegen. Also da, pff, jemand, da muss der, viel passieren. Jemand, der einen ordentlichen Schritt nach Gefahren gemacht hat, marschiert ist, Das <lacht> ist der Jesse Marsch von Leeds. Leeds beginnt zu marschieren, haben wir geschrieben. Hast du geschrieben, weil ja. ich, bei mir steht da ja, versteckt der ja nur was das Jada, Jada, da interessiert kein Mensch, viel Spaß bei, wo, wo, was ist ein Oxford-Boiner? Um. Ja, was? Der Jesse, Jesse Marsh ist ja Elite-Absolvent. Ja, genau. Wurscht, habe ich jetzt auch vergessen. Ja, der ist irgendwo Amerikaner, keine Ahnung, wo der ist. Aber auf jeden Fall ist die Frage,
1: jetzt, jetzt, haben, die, jetzt haben die schon wieder nicht verloren. Jetzt haben sie 1-1 gegen, hm. uh, ja. mhm. gegen Southampton gespielt. Ja. 1-1 gegen Southampton gespielt. Er sind jetzt drei Spiele in Folge ungeschlagen. Ist er wirklich so
0: ein genialer Trainer, wie wir schon immer gewusst haben? Nein. Wieso nicht? nicht. Ich finde einfach, das ist... Alles, was ich nicht morgen Fußball ist, der Jesse im Arsch. Also von mir aus kann er dann irgendwo ein PSG nehmen und in der Unendlichkeit verschwinden. Uh, viel mehr interessiert mich, ob Ah, er ha- dürfte sie gerettet haben. Zumindest schaut es so aus. Ja, schaut gut aus, dass sie sie gefangen haben. Ja. Gefrag- Tagt mir aber auch nicht, weil ich habe einen Pilz auf sehr gern Mengen. Ja. Von dem her trotzdem schaut. Uh, Hasenhüttel schlägt sie weiter tapfer mit seinen. Southampton. Ja, ja er, ist, er ist zumindest, was der
1: Hasenhüttel dort, wo man, glaube ich, mit Southampton hinkommen kann. Dass du acht Spiele vor Schluss, was hat er? Zwölf Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsrang. Das heißt, der hat mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Ähm, hat wieder mal eine souveräne Saison gespielt. Und ich bin vielleicht gespannt. das
0: nächste Trainer bei Österreich, oder?
1: Boah, das wäre so gut. Mhm. Also, also, ich meine, er sagt zwar selbst, ich glaube, er möchte da zwei Jahre Premier League machen ähm, und dann irgendwann mit, mit in Pension gehen, oder gesagt. Oder vielleicht meint er mit Pension eh ÖFB, Team Schiff, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, Angeblich, wenn jetzt da der da Herzog oder der da, da Peter Stöger kommen, glaube ich nicht, dass in zwei Jahren der Platz wieder vakant ist. Das glaube ich nicht, weil die krieg, kriegen mehr Credit. Mhm. Glaube ich.
0: Ja, Herzog vielleicht nicht. Ach, wohl, ich glaube schon. Mehr als zwei Jahre wohl? Ja. Okay. Wie, wie gesagt, wir schauen, schauen wir weiter. Nach Deutschland, oder? Ja, schauen wir weiter. Und da habe ich jetzt Schlagzeilen vergessen: Dose gegen Rose. Aber ja, schlecht gefunden. BVB gegen Leipzig 1 zu 4. Aus BVB-Sicht das mit Abstand Beste war die Traumkulisse mhm. im Stadion. Es war wieder mal ausverkauft. Das bedeutet 90, 80.000 80.000 Leute, die eine Choreografie abgeliefert hat, dass, dass das Herz aufgeht. Und was ich mir total halt gedacht habe, ist, auch wenn das kostspielig ist, ist das etwas, dass du mit diese Leidenschaft kannst mit nicht kaufen kannst. Absolut. Und das ist einfach. Das ist, das ist ja das Schöne. Und,
1: und ich möchte gar nicht möchte BSG unterstellen, dass die keine klassen Fans haben. Die werden sie ja Fans haben. Brauchen hab überhaupt nicht drin mhm. Nur sowas in dieser Qualität, das, das wirst du nicht, das hast das, das, das kaufst du dir nicht. Das ist ja das Schöne. Ja. Nein, das war wirklich, es war einfach beeindruckend zu sehen. Und grundsätzlich hat ja alles ausgeschaut, wie wenn es. Das Spitzenspiel schlechthin wird. Es also war das Duell der, der beiden besten Rückrundenmannschaften, also zumindest bis vor dem Spiel. Mhm. Aber es war dann tatsächlich eine herbe, herbe Niederlage für den BVB. Und mittendrin stand nur dabei der Konrad Leimer. Doppelback Konrad Leimer, Doppelbuck. Erster Doppelback in der Bundesliga. Okay. Ja. Mhm. War wirklich, es, es, ich habe so einen, einen Sweet Spot für, für einen Konrad Leimer. Das ja. ist so einer aus dem, dem Red Bull-Universum. Ich habe den immer cool gefunden. Ich mag den, sehr, den sehr Intensität intensiv, ein schwieriges Wort, ja. ähm, mit der der Fußball spielt. Und ich habe den schon immer in der Premier League gesehen. Ich würde mir so wünschen, dass der den, den, den Sprung in die Premier League schafft. Ich würde vorschlagen, dass er zu United geht. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass der. Ich meine, erstens mal, es ist ja die Frage, wie es mit United weitergeht, wenn der, ob der Ranglick zukünftig noch was zu sagen hat. Und wenn der Ranglick zukünftig was zu sagen hat, dann kann man davon ausgehen, dass es das was Red Bulliges ist, was er sagen wird. Mhm. Oder halt so muss in die Richtung. Und dann wäre theoretisch natürlich Konrad Leimer sicher Kandidat, aber der wird ihnen nicht glory genug sein, schätze ich mal. Wahrscheinlich, ja. Ich kenne jetzt die Instagram-Followerschaft von Conny Leimer nicht, aber ich vermute mal, sie ist nicht so groß wie von einem Paul Pogba oder von irgendeinem anderen Extrovert
0: Vogel. Das wird wohl stimmen, ja. Nicht, Aber Leimer Bo- ja. jedenfalls mit einer super Leistung, genauso wie sein Teamkollege Nkunku. Nkunku ist, ich glaube tatsächlich,
1: eines der aller, 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 aller heißesten, ich verbrenne meine Finger, Transfereisen äh, Im Moment das, das, das haben die Leipziger. Und ich glaube, der wird im Sommer richtig viel Geld einspielen. Ein klassischer Fall von bei PSG keinen Platz gehabt, kommt ja glaube ich aus, aus dem Nachwuchs von BSG äh, und spielt eine unfassbare Saison. Der ist, das ist so, wie wenn es äh, damals wie in der U- U10, was den einen gegeben hat, der so viel besser ist als alle anderen. Und, und die Leipziger sind nicht schlecht, man hat nicht reden, aber der ist mit freiem Auge einfach nur so um, noch mal besser. Hat in der Saison jetzt da 16 Tore erzielt, äh, 11 Assists, damit mit seinen 11 Assists hinter, hinter Fußballgott Thomas Müller auf Platz 2. Das ist und, keine Chance, okay? Nein, und auch 16 Tore, also 27 Punkte. Wirklich wirklich geiler Typ. Und du musst sagen, die Übernahme vom Tedesco hat sich wirklich ausgezahlt Also, der Spiel seither, da hat der Jesse Marshall immer ein bisschen einen, einen Scherbenhaufen hinterlassen, sagen wir mal so spielerisch. Aber der Tedesco hat das wirklich. Also, der Tedesco sagt jetzt schon, dass er eher der Tedesco ist, der es mit Schalke geschafft hat, Vizemeister zu werden, als der Tedesco, der mit Schalke dann extrem kacke war.
0: <lacht> also, Schöne, schön zusammengefasst. Ja, also, ja und Dortmund bedient weiterhin die Leute, die gern in ihrer Freizeit Verkehrsunfälle anschauen. Ja,
1: also es ist, es ist entweder kriegen wir nicht drüber oder wir gewingen Himmelhoch jauchzend,
0: aber, aber wir spielen keine ruhige, keine ruhige wer, Partie. Wer, sind die, die, die Sternchen der Mannschaft im Sommer zu halten? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, dass das, 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 der Erling Haaland ähm, gehen wird, ist für mich klar,
1: weil da wird einfach so viel Geld im Spiel sein, das, das hat nichts mehr mit Moral zu tun, das ist unmoralisch, wie viel Geld da im Spiel sein wird, was man ja schon liest von wegen, ich glaube, Mino Raiola ist ja sehr Berater von wegen 50 ja. Millionen, glaube ich, kriegt der Raiola als Handgeld 50 Millionen, der, 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 der Haaland und 50 Millionen sein Vater, also irgendwas in die Richtung, wenn man von 150 Millionen Handgeld Vielleicht kann er 50 Millionen. Ja, vielleicht, wenn es früher noch, vielleicht ist es ein Anmeldeschluss oder irgend sowas, wo man, wo man mitmachen kann. Nein, er soll gehen, er soll gehen, äh, wenn er so weitermacht. Vielleicht fühlt er sich irgendwo mal wohl, sonst wird er auch irgendwann mal das Neymar-Schicksal erleiden, dass er eine extreme Legende ist mit extrem viel Kohle, aber nirgends der Vereinslegende ist. Aber das mhm. ist ihm vielleicht eh wurscht, ich weiß es nicht. Aber Holland wird schon seinen Weg gehen, vielleicht wird er auch ein großer City Hör, ich weiß es nicht. Ja. Und sonst äh, Bellingham. Ist, für mich, ist ein geiler Typ, der wird auch den Sprung irgendwann mal machen die Premier League. Ob es jetzt schon der Fall ist, weiß ich nicht. Wird natürlich theoretisch zu United extrem gut passen, mhm. aber ob er sich das, die, die Löwinger Bühne antut, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich hätte ja kein Personal, muss ich wirklich sagen. Er war großartig, Er war ganz großartig. Aber da werden es halt noch ein bisschen zu kassig sein dafür. Das kann ich mir vorstellen.
1: Wobei, mal schauen, wenn es jetzt in die Champions League schaffen würden, hätte es zumindest Argumente, glaube ich. Ein bisschen besser. Wenn es Europa ist, League ja. spürst, glaube ich, kriegst du ihn nicht. Ja. Um, aber wenn es Champions League spürst, nur, nur dann ist halt der, der Punkt, ich glaube, dann ist halt das Fear of Missing Out von United halt so groß, wenn plötzlich alles aus einem Gespräch ist, dann holen sie halt noch einen Geldkoffer und dann steigen sie am Flughafen und sagen, so wie es beim Jaden Sunschauer war, 120 Millionen oder was hingekommen oder sagen wir 150 Millionen und am Anfang nicht genau wissen, was damit anfangen mit dem Neigenspieler. Wirklich, das ist, und jetzt hat's, und da, 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 ja. der Rangnick ist der Erste, der jetzt ein bisschen war, den einzusetzen. Aber, aber, aber das war ja schrecklich anzuschauen damals.
0: Das erinnert mich sehr an das, was meine zwei Buren daheim immer aufführen. Der eine, <lacht> eine spürt mir was und der andere geht zu und sagt, ich brauche das. Und <lacht> ja, ja es wirklich, ungefähr so, so ist United, glaube ich. Und ja. So, glaube ich, ist das bei United, ja. Heute. ja, ja. Das
1: ist, das, die wollen sie aus der Krise rauskaufen. Das ist so arg. Also das ist, aber ja, ja.
0: Spannend, ja. Auch spannend war die Partie, also zumindest im Nachhinein, Freiburg gegen Bayern. Die Bayern haben vielleicht 4 zu 1 auswärts gewonnen. <lacht> ja. äh, ansonsten hat sie da ein kleines Drama abgespielt und zwar, wollen wir das jetzt kurz ein bisschen aufarbeiten, oder? Also machen wir es so, ich bin Kingsley Coman okay.
1: und du bist alle anderen, dann musst du mehr mitdenken als ich,
0: Okay. weil ich mache nämlich nichts, so wie Kingsley Coman auch gemacht. Passt, aber der wiederum, den trifft keine richtige Schuld, Nein. weil… So wie mir nie die Schuld trifft. Schulzeit ja, ja da, da müssen wir nochmal nachschauen, glaube ich. Jedenfalls war es so, dass die Bayern kurzzeitig mit einem Mann zu viel am Platz waren, weil sie zwei eingewechselt haben und nur einen ausgewechselt haben. <lacht> Prinzipiell, sage ich, haben sie sehr tief <lacht> in die, die tom tour Trickkiste gegriffen. <lacht> aber, aber letztlich war der Fauxpas der, dass die Teammanagerin die alte Nummer vom Kingsley Command hat oder anzeigen hat lassen. Ja, die 29. 29, der hat mittlerweile die 11 hat sich nicht angesprochen gefühlt. Und der zweite schwere Fehler, der dann passiert ist, war der Schiedsrichter, der gesagt hat, hm, der Zweite wird wohl auf den Platz gegangen sein. ist leider nicht (lacht) passiert. Aber nachdem das eine der wenigen Aufgaben des vierten Offiziellen ist, kann man natürlich zu Recht fragen, was ist da passiert. Nichtsdestotrotz, äh, in der kurzen Zeit, in der zu viele äh, viele Spieler bei der Mannschaft am Platz gestanden sind, ist natürlich jetzt nichts Tragisches passiert. Das Regelwerk äh, ist sehr komplex und sagt viele Sachen nicht eindeutig, es schaut alles noch aus, dass nichts passieren wird. Genau. Also es war ja dann zwischendurch, also damit überhaupt etwas passieren
1: hätte können, sprich damit dem Bayern der Sieg op- aberkannt wird, muss ja der Gegner quasi Einspruch äh, einlegen, das hat Freiburg dann gemacht, obwohl der eigentlich der, der, der Christian Streich gemeint hat, er glaubt nicht. Das ja, bringt, Einspruch...
0: bringt keine Kammerpunkte, sagen wir mal so. Ja, wobei sie haben es heute, auf
1: Twitter habe ich es gelesen, oder gestern, haben sie ein Statement rausgegeben, warum sie es machen, das haben sie recht gut argumentiert, ähm, aber sie sagen mal, halt da gleichzeitig, uns interessiert es am allerwenigsten, weil wir kommen da komplett unverschuldet zur Diskussion. Es sollte eine Regel geben. Wenn ein Völler passiert ist, soll der Fehler geahndet werden und nicht, dann muss es die andere Mannschaft beeinspruchen. Das ist so quasi die Argumentation von, mhm. von, von Freiburg. Warum müssen wir, wenn ein Völler passiert ist, einen Einspruch erheben? da sollte es einfach Regeln geben, die das klären und so weiter ja, und so fort.
0: Prinzipiell, prinzipiell bin ich dafür, weil mhm. es war halt jetzt in dem Fall auch extrem glücklich, dass dieser Fehler keine Konsequenzen gehabt hat, genau. weil halt am Spielfeld nichts passiert ist. Genau, aber es das. hätte genau anders sein können. Genau. Und was tust du dann? Ja, Frage nicht. Ja. Und
1: man vermutet auf jeden Fall, dass es nicht höher was passieren wird. Also ver- ja. der Einspruch ist jetzt äh, gemacht worden, aber man vermutet, dass der nicht wirklich was bringen ja. wird.
0: Was, was gäbe es da für Theor- also Theorien, die ich so gelesen habe? Ist, Command kriegt nachträglich Gelb. Ja, und Punkte, äh, wenn er was der Punkte, immer. wenn er dann das glaube ich überhaupt nicht. Wiederholungsspiel. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen äh, ein Sinnbild
1: dafür ist, wie sehr man sich mittlerweile schwer tut, die Bundesliga spannend zu reden. So also gerne die Bundesliga, Hauptdeutsche, mhm. aber das ist ein bisschen so das Klammern an einen Strohhalm, um vielleicht den, den, den Bayern nochmal drei Punkte wegnehmen zu können, um es vielleicht nochmal... Die Bayern wären Meister, aber nicht nur, weil die Bayern so gut sind, sondern weil keiner einigermaßen konsequent nachher kommt. Das haben wir schon mal besprochen. Was hilft es da, wenn du den Bayern wieder drei Punkte aber bekommst, wenn die dort wieder vier 1 gegen Leipzig drüber kriegen? Und deswegen ist es Man versucht halt, und da sind wir halt mitten in diesem Entertainment-Business-Fußball drinnen, es muss immer ein Riesenthema geben. Und das ist halt das vermeintlich Riesenthema, an dem sie alle aufhängen, obwohl es eigentlich Kokolores ist (lacht) und nicht wirklich wichtig, oder?
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Ähm, Man sollte sich mit anderen Dingen beschäftigen. Es gibt auch viel zu viel Berichte zu dem Thema und dementsprechend kommen wir zum nächsten. Ja,
1: genau so ist es. Weil leider Gottes äh, die die Bundesliga am Wochenende auch äh sehr unschöne Situation gehabt hat, und zwar im Spiel Bielefeld gegen Stuttgart, das eins zu eins ausgegangen ist, ist, ist leider Gottes der ÖFB-Nationalspieler Alessandro Schöpf mit dem, mit dem Fußballgott von Bielefeld, mit dem Fabian Klos, massivst schwer zusammengestoßen äh, am Kopf, wodurch der der, der Fabian Klaus wirklich eine sehr schwere Kopfverletzung äh, davongetragen hat. Sie sagen bis heute noch nicht, was tatsächlich die Diagnose ist. Mhm. Er wird nur auf unbestimmte Zeit aus von ihm heute gelesen, dass er dass er, ähm, ähm, dass er operiert worden ist und dass das alles erfolgreich war und dass ja. alles passt und dass er bei Bewusstsein ist und so weiter. Aber das war ein ganzer, ganzer Schierer massiver Zusammenstoß. Also, und, und das ist ja gerade die der legende ich glaube über zehn Jahre mittlerweile im Club 34 Jahre alt, eigentlich schon Richtung Ende der Karriere und dann halt nochmal so eine Verletzung ausfassen, ist halt leider Gottes komplett. Auf jeden
0: Fall, bitte. Ah, jemand, der sich da so rühmlich ausgezeichnet hat, war äh, ebenfalls ÖFB-Nationalspieler Sascha Kalajdzic. Der hat nämlich versucht, das so schnell wie wirklich…
1: Ja, es, es war ein bisschen eine skurrile Situation, aber gleichzeitig auch eine, eine sehr gut gemeinte Situation. Weil, was ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der ist ja dann wirklich hergegangen und hat, ist den, den, den Sanitätern entgegengelaufen, mhm. hat ihnen die Trag weggenommen, und um sie möglichst schnell wieder dorthin zu bringen, was super ist. Und er hat dafür auch zu Recht viel Lob geerntet, für das, dass er offensichtlich helfen will. Na no, dann halt gleichzeitig müssen die Sanität da mittragen, damit das schnell passiert, weil
0: es sind doch diejenigen, die, dann, die den Fabian große wieder aufheben und wegtragen. Ja, ich glaube, ich glaub für Leute, die das nicht gewohnt sind, in solchen Situationen einzugreifen, cool. muss es ausreichen, dass sie ausstrahlen, dass sie helfen Voll, wollen. Und das, er wirklich,
1: das war grandios genau. und er also ist dafür sehr gelobt und zu Recht auch, weil er wirklich helfen wollte. Er hat allgemein gut wieder in die,
0: in die Saison reingefunden, weil er lange Zeit verletzt, hat er in dem Spiel ein Tor geschossen, ein generell das Spiel ist 1-1 mhm. ausgegangen, so mache ich mhm. dazu sagen. Ähm, wie schaut's aus, die Sturges?
1: Ich glaube, die, 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 die nach der vorigen Saison haben sie ein bisschen einen Realitätsverlust gehabt. Die waren voriges Jahr wirklich sehr gut unterwegs, man hat geglaubt, wow, nach dem Abstieg, die kommen da zurück rauf und spielen auf einmal schon mitten, gesichert im Mittelfeld mit Ambitionen nach oben, was mir dann zwischendurch untersagt hat, wo dann vorher hat, ja, der Kalajcic ja die absolute Durchstart der Saison gehabt hat und andere großartige Spiele gehabt und jetzt ist halt dieser harte Reality-Check und durch den Reality-Check müssen sie jetzt da durch, mhm. dass es nicht so läuft, sie vermitteln das Gefühl, dass sie die Ruhe bewahren im Verein der Pellegrino Materazzo ist weiterhin als Trainer tätig. Es war natürlich das absolute Sechs-Punkte-Spiel. Stuttgart jetzt auf Platz 15 mit 27 Punkten, Bielefeld auf Platz äh, 16 mit, mit 26 Punkten. Ja, es, es bleibt spannend bis zum Schluss. Die Härte ist im Moment auf einem direkten Abstiegsplatz, auch mit 26 Punkten. Also, das lediglich die führt davon, davon können wir abgehen, äh, davon können wir ausgehen, die sind weg. Um, und an wird es auf jeden Fall eine Fixer Wischen und das dürfte eben jemand sein aus der Runde Hertha BSC, Bielefeld, Stuttgart oder auch die Augsburg, ob es die Wolfsburger noch erwischen kann, weiß ich nicht die spielen halt, die spielen halt so an äh, Florian Kohfeldt-Stil das ist, verwundert mich bis heute, der, der wird immer so gehypt, der Florian Kofeld, aber mir kommt vor, egal was er tut er wird nicht in Anspruch gerecht mhm. und, und, und ja die Gladbacher dürften auf jeden Fall raus sein aus der Verlosung, weil das sind 8 Punkte jetzt überm Strich. Ja, ich auch, das das sollte auf jeden Fall reichen. In einer höchst turbulenten ja. Saison, muss man auch dazu sagen bei den Gladbachern.
0: Du lieferst mir immer die perfekten Überleitungen. Höchst turbulent geht es nämlich aktuell auch in Italien zu. Yes. Es war Derby d'Italia. Juve versus Inter für die, die nicht wissen, was das ist. Es war, es war unfassbar. Ich habe es mir angeschaut. Was waren das für eine Partie? Also, die, die
1: Partie war von der ersten nicht ganz bis zur letzten, aber von der ersten Minute eine Intensität drinnen, das war unvorstellbar. Also ich habe hab alles an dieser, an dieser Partie wirklich geliebt. Das war beste Werbung für die Serie A, muss ich wirklich sagen. Hinter 1-0, mhm. Elf Meter im zweiten Versuch. Wenn, wenn, wenn die Partie 5-5 ausgeht, ist es auch in Ordnung, wie viele Chancen es dort gegeben hat. Das war, das war unglaublich, dieser, der, dieser Start, es hätte Allah nach 20 Minuten hätten theoretisch auf Juve-Seite der, der Rabiot und der Lodaro Martinez auf Interseite mit Gelb-Rot vom Platz gehen können. Also da, ist das rein, da ist gegrätscht worden, da ist ja. umgehockt worden gleichzeitig. Paolo Dybala, der Juve verlassen wird, aber einmal aufzahlen wollte gegen seinen vielleicht zukünftigen Arbeitgeber, wie gut er eigentlich ist, mhm. hat er richtig geile Partie gespielt, gespielt. Duschan Flaovic von ist... Der größte der den es überhaupt gibt, so, der rammt alles weg und, und ist mit seinen anderen, 20 Jahren oder irgendwas, ja.
0: unfassbar, was ja. der für Präsenz hat. Und das Taktik-Genie Allegri hat sich über das Überlegte, der Juve spielt die letzten Partien äh, defensiven Konterfußball ja. und diesmal hat er gesagt, nah, wir spielen, wir spielen vorn. Ja. Also draufgepresst, ja, drauf
1: ähm, aber, aber man muss sagen, nachdem jetzt der Inter eins noch gewonnen hat, hat ähm, und Juve jetzt da 8-Punkte hinter Milan ist, für Juve ist die Saison nicht, nicht vorbei, aber mit der Meisterschaft wäre es nichts mehr zu tun. Hätten sie diese Partie gewonnen, wäre vielleicht irgendwas gegangen, aber jetzt haben sie 8-Punkte-Rückstand ja. auf Milan, die ihre Partie gewonnen haben. Aber das Spiel war unfassbar beste Werbung. Ich habe sogar diesen doch sehr dick auftragenen Moment vor der Partie, wo, wo zwei Sängerinnen, glaube ich aus der Ukraine, ähm, im Match von John Lennon gesungen haben, habe ich mir einfach gedacht, uh, uh, das wird <lacht> vielleicht ein paar Garfield. Gar aber sogar das war recht stimmig ja. und, 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 und danach war die Partie einfach unfassbar. Die erste Halbzeit hat 55 Minuten gedauert, weil allein rund um das 1 zu 0, um den 1 zu 0 Treffer von Chalhanolu das hat fünf Minuten dauert, weil er hat einen Öfer gekriegt. Dann haben sie müssen mit dem VR überprüfen. Dann hat der Gianna Lolo getroffen. Äh, dann haben sie so also ein bisschen re- Nein, dann, hat er, dann hat er verschossen im, im Dings, genau im ersten Versuch. Genau. Dann hat, hat er im Nachschuss ungefähr einigemudelt, dann hat es ein VR-Game, wo man glaubt hat, sie überprüfen, ob er ob er ob er eine Frau gemacht hat, dabei sind dann dann draufgekommen, dass eigentlich ein Jugospieler schnell reingelaufen ist, mhm.
0: dann haben sie das wieder wiederholt. Also es war sind so, Und fünf Spieler sind wegen akuter Brotgeführung ausgewechselt worden. <lacht> war, war wirklich eine geile Partie.
1: Äh, beste Werbungen für die Serie A. Und ja, ja es bleibt spannend. Äh, Napoli,
0: Big, Big, Big Three Points. Gegen Atalanta auswärts 3 zu 1. Wo
1: eigentlich wir ja geplant gehabt haben, dass das unser großer Fußballausflug wird in dieser Ach, Saison. Das war
0: noch, eine ist ja. leider
1: Gottes dann nicht zustande gekommen, aber wir haben eine gute Partie versäumt. Aber Napoli, sie bleiben dran. Also, das ist sie, diesen, diesen Durchhänger, den sie gehabt haben im Dezember Jänner. Den haben sie überwunden, dass du sogar dann bei Atalanta die Partie gewinnst,
0: das ist aller, aller Ehrenwert. Und das heißt, uh, Milan hat gegen Anatovic Club Bologna nur 0-0 gespielt am Montag. Genau, ich gesagt im Gonger stimmt Das heißt, uh, neuer Stand, 67 Punkte für Milan, 66 für Napoli, 63 für Inter mit einem Spiel. Weniger. weniger. Also, also das ist wirklich eng. Und Juve muss man sagen, ist, uh, ist mit Atalanta gleich auffasst. Und auch wenn sie verloren haben, ich würde sagen, Juve hat wesentlich ansehnlicher verloren, als das Atalanta hat. Also absolut, absolut. Da kann man sie sicher was mitnehmen. Ja?
1: Also ich glaube, die ersten vier Plätze sind vergeben. Ich glaube, das die ersten drei Plätze, wenn man so will, vergeben sind. Aber das Meisterschaftskampf kann legendär gut werden. Wenn Inter jetzt das
0: Nachdrucksspiel... Spiel, spielen die nochmal irgendwie gegeneinander? Das ist gar nicht auswendig. Okay,
1: das. Aber wenn Inter das gewinnt und auch 66 Punkte hat, dann hast du auch 31 gespielt, drei Mannschaften innerhalb von einem Punkt. Also
0: das, Sehr cool, ja? das wird legendär gut weniger legendär und auch weniger gut, geht in der österreichischen Bundesliga zu. Äh, die zwei top waren dieses Wochenende wohl äh, Salzburg gegen Rapid. Der Klassiker wisst die Salzburger gerne, ja. Wisst ihr Salzburger gerne und sonst niemand, <lacht> ja. Äh, und WRC gegen Sturm. Und beides ist ja, durchaus spannend gewesen. Ähm, Salzburg ist halt wirklich dort angekommen, wo sie immer sein wollten, glaube ich dass sie in der österreichischen Bundesliga einfach auf keinen Fall irgendwie irgendwas anbrennen lassen. Mhm. Also auch in einem top gegen Rapid oder Sturm, setzen sie sich durch. Uh, die werden Meister werden, so wie heuer, so wie Volksjahr und vorfolgsjahr mhm. und wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Und solange halt der alte schitz dort Gold reingepumpt. Ne? Mhm. Uh, Rapid, aber das hat schon gesagt, dass sie mhm. absolut gute Leistungen abliefern können. Die sind, indem sie super stabilisiert. Das um, ja, ist schöne, ist schöne ist dass mittlerweile, das ist das einzige Positive, was man,
1: was man dem Salz, aus meiner Sicht dem Salzburger, der Salzburger Dominanz auch und dem Abschneiden international abgewinnen kann, ist, dass es sich auszahlt, aus Sicht der anderen, um den zweiten, dritten, vierten Platz zu kämpfen. Ja, genau. Weil der die was bringen. Man muss sich echt vor Augen führen: der zweite und der dritte haben zumindest, wenn alles ganz schlecht läuft, zumindest an Fixplatz. Um, in der Conference League. Das ist zumindest. Ja. Theoretisch kannst du der Zweite sogar in die Champions League schaffen, theoretisch und, oder in die Europa League, der, der Dritte kannst es in die Europa League schaffen. Selbst der Vierte steigt in die Quali für die Conference League ein. Das mhm. heißt, das Ziel für Sturm und das, natürlich, das, ist, das müssen schaffen, das wollen schaffen, muss sein zweiter oder dritter Platz zumindest mhm. haben, aber die wollen zweiter werden, das ist nicht klar. Das
0: heißt, das heißt, eins hat die FIFA schon geschafft, genug Bewerber als dass auch Österreich regelmäßig ja,
1: ist. Ja, und, und ich bin ja der von der Fanball von der Conference League, weil ich denke mir, wir jammern immer alle von wegen, der Fußball ist so ja durchkommerzialisiert und dann schimpfen wir, wenn es einen Bewerb gibt, wo kleinere Teams und kleinere Länder mitspielen können. Ja, don't blame the Conference League, sie kann nichts dafür, dass die Champions League so verdorben ist. Und, das ist schön, das man gut, ja. Und, und, und die Conference League, wie gesagt, wenn sie jetzt anschaust, Conference League oder Europa League, die, die K.O.-Runden, da sind richtig geile Partien dabei, richtig geile Teams. Und wenn ich mir vorstelle, dass das Sturm es schafft in die Conference League zu kommen, also als Mindestziel muss man wirklich mittlerweile sagen, und, und dann vielleicht sogar eine Gruppenphase übersteht und immer vorstellt, du spielst, keine Ahnung, in einem Februar, März, Abend daheim im, im 16. oder 8. Finale der Conference League gegen einen renommierten Club aus, keine Ahnung, West Ham oder was auch immer. Ja, was gibt es geileres? Also bitte gehen wir die, der Conference League. Schon. So ist es, gesagt, hören, wir auf die, hören wir nicht auf die auf die Rattenfänger, die sagen, nur die Champions League ist das ja. Geilste.
0: Besagte Sturm Graz hat auswärts beim WHC 2-0 gewonnen, damit großen Anspruch gestellt, weiterhin auf Platz 2 zu bleiben. Die Punkteteilung hat natürlich schon gebraucht, dass es jetzt wirklich nur spannend geworden ist. Mhm. Zwischenzeitlich war die Austrischer auf Platz 2, jetzt sind es wieder sind's Dritter, Vierter. Ja, du irgendwas in die Richtung? Ja, ja ähm, bleibt spannend, bleibt cool. Sturm hat, Sturm hat, wie soll ich sagen, Sturm hat... Äh in den wichtigen Momenten sagt
1: das als Mannschaft schon ganz gut sind. Sie lassen für mich noch immer zu viel zu, viel zu aus, 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 aus denkbar. Und sie schaffen es halt auch nicht, das, wie hast du schon, Kill the Game, nicht? dass du sagst, okay, nach 75 Minuten, wenn du 2-0 fahren bist, mach ich Dritte, damit die Partie vorbei ist. Mhm. Das, das schaffen sie nicht. Da, da wird noch einmal im Zweifel sind nochmal drüber genudelt oder was auch immer. Aber du musst schon sagen, ähm, es, diese Mannschaft ist gefestigt mittlerweile. Jetzt hast du äh, die Situation, dass äh, der kita wieder anklopft an der Startelf. Du an den Ausfall von, um, von einem Janscher, der kurzfristig wegen magen darm problemen ausfällt, wirklich ersetzen kannst. An Yangbo, der eine vernünftige Rolle spielt. Mhm. Äh, auch zwar die von mir ganz viel kritisiert worden sind, also einer allen voran, der Gazi Begovic, hat mir am Wochenende extrem taugt so, so, so offensiv pressend wie der war, physisch richtig gut und wer sie auch gut entwickelt hat, weil ich lange Zeit nicht gewusst habe, wo soll ich der spielen, ist der Brass, der sie in der, in, der, in, der, in der Ilzerschen Raute auf der linken Seite mittlerweile sehr, sehr wohl fühlt hm. und gar nicht so leicht, dass du jetzt einfach sagst, okay, ich, ich tue die aus und tue anderen stattdessen eine Also das ist schon gut, also das ist schon wirklich gut und, und ich habe richtig Bock jetzt da auf das obere Playoff. Ich will mir die österreichische Bundesliga nicht unspannender arena sie ist. Mhm. Ähm, der Kampf um Platz 2 wird spannend und, und Platz 3, und, und das müssen wir uns konzentrieren. Und, und, es, und auf uns wartet im besten Fall, und damit meine ich nicht nur uns Sturmfans, sondern auch uns Rapid-Fans, Austria-Fans oder was auch immer, im besten Fall im Herbst eine internationale Gruppenphase wieder. Und ja. Europa League ist geil und Conference
0: League Europa ist geil. Europa League ist geil und die Bullen ignorieren wir so gut, ja. wie geht.
1: Die sollen Champions League spielen, ist eh, ist eh voll gut. das sollen, sollen uns aufgeschissen, dass, dass wir nächstes Jahr wieder fix äh, Conference League spielen. Und das, das ist das, das natürliche Habitat, finde ich, was ich Stürme bewegen soll. Du ja. kannst dich ja
0: weiterentwickeln. Beziehungsweise natürlich auch die anderen österreichischen ja. Vertreter. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet es nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, Schulz. der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei der Fußballpodcast.